0: Ну що, друзі, всім привіт! З вами подкаст Testing Minus. Це подкаст про тестування коротко та без води. З вами сьогодні і, як завжди, його ведучі. Це я, Артем Григоренко, кві-коуч і без роботи, та... А, та я, Олександр
1: Романов, софтвер-інженір тест в компанії IOHK. Всем привет.
0: Всем привет. И в нас уже ми пройшли экватор другого сезона. И мы выпускаем, это будет шостий эпизод. А разом это уже шестнадцатый подкаст, который вы сейчас будете слушать или дивитися, То уже як вы выберете. И сегодня мы поговорим про тему, в которой я буду ставить вопросы, а Олександр буде зі своєю експертизою розповідати нам про це. Сьогодні ми поговоримо про контрактні тести. Ну, Саш, давай ось, як, я б все-таки, що по плану, як би ми і зазвичай робимо, давай все-таки почнемо з термінології. Що таке контрактні тести або контрактне тестування? Контрактне тестування
1: – це свого роду, ну, я б його назвав, це такий підвид інтеграційного тестування. Коли нам треба перевірити інтеграцію між, наприклад, сервісами. Як вони працюють між собою. І головна ідея контрактного тестування в тому, що, уявимо ситуацію, у вас є, наприклад, бекенд з купою мікросервісів. І у вас є розробник перший. Який пилить мікросервіс А, є другий розробник, який пилить мікросервіс Б. А ви тестувальник, який відповідає за обидва мікросервіси. Перше, що ви скажете, якщо ви хороший тестувальник, ви скажете обом програмістам, давайте писати юніт-тести. Якщо це гарні програмісти, а в нас вони гарні програмісти, ми по-любому, то обидва програмісти напишуть купу юніт тестів на свій мікросервіс. Вони написали купу юнітестів, ви ще прийшли з Тулзою, заміряли кавердж, у вас 150% кавериджу, всі щасливі, ви йдете далі на якийсь environment. Ви виливаєтесь на environment і у вас знаходиться бага в інтеграції між цими двома сервісами. Щось не зрослось, хтось кимось не домовився. І це ви знайшли на енварименті. Що ви робите, як хороший тестувальник, в ідеальному світі ви підете до якогось розробника і скажете, напиши, будь ласка, API-тест на о, 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 о цю інтеграцію або на цю фічу, яка е, в себе включає обидва мікросервіси. Або о, <проду> ці програмісти вони скажуть вам писати цей API-тест самостійно. В будь-якому випадку у вас з'явиться один або більше end-to-end API-них тестів або UI-них. Це як у вас заведено. Тобто у вас з'являться тести, які допоможуть отакі помилки в інтеграції виявити. Але з'являється маленька проблемка. Юніт-тести, як ми всі знаємо, вони запускаються та виконуються дуже швидко. Їх можна там десятки тисяч за якісь хвилини. End-to-end, наприклад, API-ні тести, вони виконуються швидко, але перед цим треба ж у ці всі версії задеплоїти. На це треба mm-hmm. час. Тобто вони набагато повільніші, ніж юніт-тести. Але N2N api тести, вони показують реальну ситуацію, як е, у вас є інтеграція між сервісами. А юніт-тести показують таку ідеальну ситуацію, як оцей перший розробник думає, mm-hmm. що інший мікросервіс буде працювати. Mm-hmm. Тобто, з одного боку, в нас є швидкі, але нереальні юніт-тести. З іншого боку, mm-hmm. у нас є повільніші, але плюс-мінус е, тести, які відображають реальний світ. І ось контрактні тести допомагають нам, це такий третій підвид тестів, mm-hmm. який допомагає взяти краще з обох боків, з обох сторін. Тобто, уявіть, що у вас є тести, які дуже швидкі, mm-hmm. але з іншої сторони вони відображають реальний світ. І от mm-hmm. для того нам потрібні ці контрактні тести
0: mm-hmm. для перевірки інтеграції. Слухай, ну з того, що ти сказав, ну і, в принципі, із самого розуміння, що контрактні тести десь має бути контракт, то впровадження такої ініціативи і такого підходу, воно неможливо без ем, зміни, наприклад, там, в процесах. Так, як, так. Які взагалі потрібні зміни, щоб впровадити, і як я зрозумію, наприклад, що мені потрібні, ось, потрібне саме це тестування?
1: Ну, це така найголовніша е, фішка контрактних тестів. Вона заключається в тому, що якщо у вас немає зараз на проєкті, юніт-тестів, або їх дуже мало, або немає end-to-end-тестів в якомусь вигляді. Тобто йти та вмовляти всіх писати контрактні тести – це не дуже гарна ідея. Чому? Тому що для того, щоб контрактні тести працювали, з одного боку, вам потрібно це зробити технічно. Тобто впровадити якісь, взяти якусь бібліотеку, заюзати, написати тести, зінтегрувати, зробити оцей повний флоу, за якому спочатку змінюються контракти, потім змінюються тести на ці контракти. Ми далі поговоримо, що це таке. Mm-hmm. Тобто, по-перше, треба технічна сторона, по-друге, треба процесна сторона. Треба піти і домовитися з усіма членами команди, з менеджерами, з девелоперами, з архітекторами, тобто з усіма стейкхолдерами, домовитися про те, що у вас буде тепер довший процес розробки, і у вас будуть зміни в процесі. Але ці зміни е, мають е, позитивні наслідки. Можливо, не, не одразу, але через деякий час ці е, е, тести принесуть те саме велью.
0: Угу. Угу. Ну, ми, ми, ми ще про ці зміни поговоримо, але е, ось як в принципі в будь-якому підході є е, рі, різні... там різновиди щодо впровадження цих контрактних тестів так? Тобто підходи до контрактного тестування. І ось є там продюсер driven і консюмер driven. Ось в чому між ними різниця і що коли мені використовують? А, ну, по-перше, перед тим, як застосовувати якийсь
1: з цих підходів, треба розібратися для себе, що таке консюмер, що таке продюсер. Якщо ми говоримо, тобто Контрактні тести, на мій погляд, найкраще використовувати, звичайно, якщо у вас на бекенді купа мікросервісів. Це прям нормальний кейс. Або якщо у вас не мікросервіси, а макросервіси, але, знову ж таки, якісь є частини на бекенді, які між собою комунікують за допомогою якогось API. Це може бути HTTP REST API, це може бути якийсь меседжинг, або якийсь інший вид API. Тобто в такому випадку контрактні тести потрібні. І от що таке консюмер, що таке продюсер. Це, консюмер – це той, частинка, той сервіс, який робить запит до іншого, тобто робить реквест і отримує якісь дані в, в результаті. А продюсер – це інша сторона, тобто та сторона, яка по запиту видає якісь дані. Або, наприклад, якщо ми говоримо про меседжинг, то ем, продюсер – це та сторона, яка пише якийсь івент в якийсь Наприклад, Kafka Topic, або якийсь Topic, або Channel. А ем, Consumer, в такому випадку, це та сторона, яка з цього Channel читає цей меседж. І, якщо говорити про підходи, тут те ж саме. Тобто, в нас є producer-driven і consumer-driven контрактне тестування. Тобто, producer-driven тестування – це продюсерний сервіс, або, е, наприклад, команда, вона... Е, Пише усі контракти для свого сервісу. Тобто виставляє вимоги, як, як от, е, я працюю, тепер працюйте зі мною саме так, як я хочу, як хо, хоче продюсер. І з іншого боку, consumer driven це коли ось ці консюмери, кожен, тому що у одного продюсера може бути багато консюмерів. І от е, в Consumer Driven contract тестінгу купа цих консюмерів приходить до продюсеру і описує за допомогою контрактів, описує саме, як він хоче працювати з продюсером, цей консюмер. І це все описується за допомогою контрактів. Контракт – це деяка, деякий опис, може бути в Ямлі, може бути в якихось доменних цих мовах. Це не так важливо, але це опис того, що, наприклад, консюмер очікує в респонсі, і що продюсер очікує в реквесті. Тобто це фактично, можна сказати, що це така собі специфікація взаємодії між цими двома сторонами. Теж саме з меседжингом. Тобто описується, які поля будуть в івенті, і які поля, наприклад, очікує консюмер в цьому івенті. Причому тут криється основна така фішка, або основна... А, а, а давай... Дай да. я
0: тебе трішки перев'ю, спробуємо ось на е, таку більш абстрактну форму, зрозумілу, людську, я б сказав, вивести. Якщо е, ми кажемо про ці два підходи, як продюсер driven та консюмер driven, чи являються вони взаємовиключними?
1: Ну, тут я би не сказав, що вони взаємовиключні, але, в принципі, е, Якщо у вас ви вибрали один підхід, то треба його дотримуватися.
0: Я про що е, кажу тут. Дивись. Е, тобто, якщо ми вибираємо продюсер driven, це значить, uh-huh. що е, я описую, у мене є контракт, який описує роботу е, мого продюсера, хто генерує там меседжі, хто генерує ось ці респонзи, тобто відповіді. Uh-huh. <ган-> і консюмери, тобто всі інші сервіси, які використовують ці дані, вони повинні підлаштовуватись під мого продюсера. Тобто, всі зміни, які вони роблять в себе, вони повинні верифікувати через е, цей контракт продюсера, і вони повинні вважати, що цей контракт він, е, як це, е, істина. Е, блин, як це? Істина? <ган-> Істиний. Так, істина, що це контракт, це істина, і вони, якщо вони змінили і там щось з тести падають, то вони змінюють. А в консюмер-дрівен навпаки, тобто ми вважаємо, що продюсер повинен підлаштовуватись під те, як е, працює е, саме консюмер. Ну і продюсером може бути не тільки там якийсь там конкретна там апішка або ще щось, а саме просто інший мікросервіс. Тобто він виступає продюсером і, угу, наприклад, угу. з різними консюмерами вони там верифікують, грубо кажучи, свої зміни і підлаштовуються під кожного консюмера, бо у кожного консюмера є свій контракт, як він працює. Ну, тут частково так,
1: але, знову ж таки, от магія оцього контрактного тестування заключається в тому, що коли, наприклад, консюмер приходить до продюсера і описує контракт, Кожен консюмер може описувати контракт по-своєму. Що це означає? Наприклад, якщо в нас є якийсь сервіс, який видає якісь дані, багато даних, наприклад, дані, якийсь об'єкт з купою полів, консюмер перший може прийти і сказати, мені потрібне поле перше та друге, а інший консюмер може сказати, мені на перше та друге поле абсолютно без різниці, мені потрібні там зовсім інші поля і він навіть в свій контракт він не буде включати ці зайві поля. І от таким чином Consumer Driven Contract Testing, він трошки більш, скажімо так, гнучкий, тому що кожен консюмер визначає, як він користується продюсером сам. На відміну від Producer Driven, підходу, коли продюсер, от він має api наприклад, там якийсь endpoint, він на запад видає респонс за такими даними, і він описує, він не знає, хто його як використовує, він описує, що в нього в контракті будуть усі поля. Тому що, тому що для нього, для продюсера, це, звичайно, всі поля важливі. Тому що, ну, це ж, це ж дані. І так, таким чином цей продюсер для кожного інпойнту або кожного типу меседжу він описує усі поля. І, ну, Я бачив більше варіантів, коли використовують consumer-driven contract testing, testing, тому що це більш гонучко.
0: Але, знову ж таки, хто як хоче. Ось, і і ти якраз вже зачіпав цю тему, ось яка різниця, як це працює, наприклад, ну, з самого популярного це ось у нас є REST, так, і ось якийсь меседжінг. Ось, як так. воно працює?
1: Так, воно працює з точки зору процесу. З одного боку, не так складно, а з іншого потребує багато-багато степів виконання. Тобто, уявімо, що є два сервіси, вони працюють по HTTP REST, тобто один робить реквест, інший на цей реквест відповідає респонсом з якимись даними. Тобто, для того, щоб почати писати контрактні тести, одна із сторін в залежності від того, який підхід ми обрали, наприклад, consumer-driven testing, то consumer приходить, пише контракт, дефайніть, що йому потрібно, що він використовує в респонсі. Потім цей контракт рев'ює хтось зі сторони продюсера і апрувить контракт. Контракт, тобто обидві сторони поставили лайк цьому контракту. Тобто це нормально. Далі на кожній із сторін – пишуться свої тести на цей контракт. В різних інструментах ці тести можуть писатися, можуть автоматично або напівавтоматично генеруватися. Це не так в даному випадку важливо. Але на кожен контракт, на кожній із сторін є свої тести. І в такому, для чого це потрібно? Це потрібно для того, що коли на будь-якій сторін є якісь зміни, наприклад, зміни в тип даних, або додається, наприклад, на стороні продюсера якесь нове поле, то е, навіть локально ці тести не пройдуть у продюсера. Тому що, наприклад, е, додавання цього поля або зміна, наприклад, типу даних в цьому полі, вона е, впливає на одного або більше консюмерів. І це, е, це, це така основ, основна... Фішка контрактного тестування в тому, що ем, якщо правильно заимплементовано технічно та процесно, е, люди, не, ну, тобто девелопери, не зможуть написати е, якусь е, зміну в інтеграції десь тихенько. Тихенько написали, тихенько зарелізали, і потім це отримали. В кращому випадку ми знайшли це, ну, ми, тестувальники, знайшли це десь на якомусь стейджингу або препродакшені, а в гіршому випадку це знайшли на продакшені. Тобто, контрактне тест, тестування – це про комунікацію між командами і взагалі між тими, хто продюсить ту чи іншу фічу.
0: Слухай, ну ось ми якраз підходимо до того, що ось ми розібралися з термінологією, що таке Контрактне тестування, де його зони використання, якщо можна так е, виразитись, так е, якісь процесні зміни. Ось давай поговоримо все-таки про різні там, плюси і мінуси цього тестування. Ось, і давай на ось якраз почнемо. Ось саме складне. Що саме складне, і які взагалі складності є. При тому, ось я хочу за, заімплементувати цей вид тестування. З чим я можу зустрітись?
1: Ну, о, на даний момент є ряд інструментів для контрактного тестування. Є більш такий о, заточений під Spring і під Spring Boot фреймворк на Java. Це Spring Cloud Contract. Є більш універсальний інструмент. Це інструмент Pact. В будь-якому випадку для того, щоб почати писати або впроваджувати контрактне тестування, треба мати знання програмування та автоматизації. Тобто просто пройти і отак от, от почитати, що от я читав, що є контрактні тести, такого не вийде. Тобто для того, щоб почати, треба багато-багато комунікувати. Тобто треба, скажімо так, треба поговорити з архітекторами та Показати, що контрактні тести принесуть верію. Поговорити з менеджерами, поговорити з девелоперами, показати їм, в чому реальний плюс контрактних тестів та як їх писати. Потім е, потрібно ще додати ці, наприклад, бібліотеки, інструменти у загальний флоу розробки, тому що, в принципі, е, в такому 80-90% ймовірності того, що контрактні тести самі по собі будуть писати девелопери і підтримувати девелопери. І це прям так потрібно, щоб працювало. Тому що якщо контрактні тести пишуть тестувальники, ну це як юні тести пишуть тестувальники, ну такого ну, не повинно бути в такому ну, в зрілому процесі, скажімо так. Все може бути, я не, не говорю, що такого не може бути взагалі, але скажімо так, в зрілому процесі. Тобто от, треба, щоб усі вміли користуватися інструментами. Можливо, якщо ви впроваджуєте якийсь окремий репозиторій цих контрактів, то треба е, завести цей репозиторій, тобто завести цей процес, інтегрувати, що у вас, е, наприклад, автоматично ці контракти з цього репозиторію будуть при білді локальному викачуватися, перевірятися. Е, наприклад, тестувальники в такому випадку можуть, як контриб'ютити? Вони можуть допомагати дефайнити ці контракти. Наприклад, зміни в самих контрактах тестувальники зможуть зробити без проблем. Тому що це по факту ну, зміни в типах в, в даних. Тобто, якщо ти знаєш, що таке івенти і які там дані, ти зможеш там піти і змінити один тип даних на інший. Теж саме за HTTP. Тобто, тестувальники, якщо працюють з REST, то вони це розуміють. Там, JSON-формат – це не проблема. Але Ми якщо можемо... говоримо про тести, то... Це доволі е, така складна
0: е, річ для звичайного тестувальника, я маю на увазі. Тобто з зони, куди може доторкатися, наприклад, тестувальник. Ну, окрім того, що він може в принципі накинути ідею, давайте ось спробуємо такий підхід. Тобто, ми можемо казати, що контрактне тестування це якийсь approach, так і тестувальник може зробити ініціативу в цьому сенсій і навіть побачити якісь бенефіти, які ми можемо від цього отримати. Ну а також а, працювати з самим контрактом, і, бо по факту контракт в, цьо, в цій всій схемі виглядає як деяка специфікація, е, ну, яка описує роботу там консюмера або продюсера в залежності від е, обраного підходу до контрактного тестування.
1: Так, так, тобто тут тестувальник а, фактично може допомогти в тому, що буде підтримувати контракти, але а, в багатьох випадках це може робити і девелопер, тобто якщо потрібно внести зміни з якихось причин, і це зміни суто технічні, тобто без них не буде працювати, наприклад, якась бізнес-фіча або бізнес логіка то девелопер йде, змінює контракт, потім, а, тому, ну, Система, якщо говорити технічно, система повинна при зміні контракту автоматично нотифікувати усіх, хто дотичний до цього контракту. Тобто, щоб ти, наприклад, будь-який девелопер, щоб він не тримав у голові, хто, наприклад, залежний від мене, від мого, там, від моєї зміни контракту, а щоб автоматично пройшли нотифікації усім, хто повинен, знати. І оці люди повинні зреагувати. Наприклад, девелопер зробив зміну в контракті, і наприклад, усі, хто дотичний до цього, наприклад, хто, кого чіпають ці зміни, вони повинні прийти, зарев'ювати і зробити у себе зміни. І таким чином, цей контракт – це спосіб комунікації між командами. Комунікації змін. Тобто, Можна, знову ж таки, якщо ми не говоримо про контрактні тести, можна без контрактних тестів обійтися. Абсолютно. Якщо у вас гарна комунікація, якщо ви комунікуєте будь-які зміни в специфікаціях між сервісами, або між частинками вашого бекенду, або, наприклад, між фронтендом та бекендом, там також може бути специфікація, тому що з фронтенду також летять реквести на бекенд, і вони також використовують багато даних і е, їм важливі е, саме типи е, респонсів, ну, типу даних в респонсах. От. Але, знову ж таки, якщо у вас побудована гарна комунікація, то, може, контрактні тести вам і не потрібні. Угу. Тут ще а, така...
0: Угу. да, давай. Ну, ось а, якраз переходимо до того, а що я... От як мені продати і на що звертати увагу, наприклад, про ну, ось, продажу цієї ідеї для керівництва. Які плюси ми можемо отримати і бенефіти від впровадження такого виду тестувань?
1: Дивіться, по-перше, як я вже сказав на початку, якщо у вас недостатньо тестів на юніт-левелі і на н левелі то контрактні тести не дуже вам допоможуть. Взагалі. Тому що ефорт на впровадження великий, а спочатку бенефітів буде не так багато. Але, знову ж таки, якщо у вас є велика кількість, наприклад, Центуен-тестів, вони багато часу проходять, і ви бачите, ви аналізуєте ваші баги, або, наприклад, інциденти з продакшну, і у вас, ви бачите, що багато саме проблем з інтеграцією, що хтось комусь там щось не сказав, воно впало, тобто це така не проблема якась там, суто, наприклад, це не бага в security, а просто хтось там провтекав, якесь нове поле додав, а інший сервіс не зреагував нормально. Тобто це, ну, це може бути. Якщо у вас багато таких проблем, а ентонтести тести це або зовсім не ловлять, або ловлять дуже погано, або цей фідбек дуже-дуже повільний, тобто там вам треба день чекати, щоб отримати оцей фідбек, тоді контрактні тести можуть вам допомогти. Бо вони дадуть вам швидкий фідбек, і ще додатково ви зможете зменшити навіть кількістю цих end-toend тестів. Тобто ви залишите endтуен-тести дійсно на тому, ну, такі, які повинні бути. Тобто це повний флоу того, що у вас, наприклад, якщо це end-toенд і API-не тест, це все рівно буде флоу, не просто там один реквест, один респонс. А це буде ряд реквестів, респонсів і дійсно перевірка сценарію. Взаємодіє з бекендом. От в такому випадку контрактні тести, вони вам допоможуть. І ви будете отримувати фідбек швидше, і в такому випадку багів в інтеграції буде набагато-набагато менше. Тому що, знову ж таки, система сама, технічно, вона не дасть зробити ці баги в інтеграції. Ну, не те, що, не те, що не дасть, але вона, скажімо так, буде бити по рукам, якщо ви захочете е, ці баги внести. Звичайно, як в будь-якій системі, ну, я не знаю, як це, це повинно бути, чи це так, ну, так виходить, звичайно, як будь-яку систему, можна оці контракти або там, всю систему, ну, контрактне тестування, там, поставити галочку «Відключити» на якийсь час. Якщо нам, наприклад, якщо в нас там hotfix, продакшн горить, а, наприклад, для того, щоб пройти оцей весь контрактний тест-процес, треба там опровів від мільйона людей, і оце все таке, а продакшн горить прямо зараз, і ви витрачаєте гроші прямо зараз, то, в принципі, в деяких випадках можна зробити ось такий обхід системи. Але, знову ж таки, треба в такому випадку усім донести, ну, ми ж говоримо з позиції тестувальників, тобто тестувальнику потрібно донести усі ризики. Тобто, які ризики є в тому, що ми, наприклад, зробимо оцю зміну, ми пофіксимо зараз, але це може спричинити, ця зміна може спричинити проблему на бекенді, наприклад, або там з інтеграцією з якимись там іншими сервісами. В деяких випадках це абсолютно нормально, тому що, наприклад, якась зміна в е, контракті може спричинити проблеми з якимись сервісами, які використовуються в фічах, які, наприклад, на продакшені відключені. Тобто зараз ці юзери не використовують. І якщо у вас є е, така обсервабіліті на систему, як е, кожен сервіс е, використовується в різних фічах, то в такому випадку ви зможете е, дослідити і сказати, так, дійсно, ми можемо зараз обійти, пофіксити швидкобагу, і в нас мінімальний імпакт на юзерів буде. Або там, наприклад, зачепать сотню юзерів із мільйонів, із сотень мільйонів. Тобто це такий найголовніший е, плюс, який можуть дати контрактні тести. Але знову ж таки, якщо у вас на даний момент дуже погана комунікація між командами, тобто всі тихенько в куточку пишуть своє, перекидують, іншій команді, а я там зробив фічу тепер ви, з нею там, скажімо так, майте собі справу та таке інше, то в такому випадку ніякі контрактні тести вам, ну це це не чарівна якась таблетка, яка от хтось прийде, вам запровадить і, і все, все пофікситься якимось чарівним чином. Це не магія. Тобто без комунікації і з іншого боку без підтримки менеджменту там архітекторів, нічого не, не вийде. Тобто, якщо менеджменту і архітекторам оце верію не показали, і вони не вірять в те, що контрактні тести дійсно принесуть верію, то без цього впроваджувати от так, такий вид тестування буде або дуже складно, або практично неможливо. Тобто, ви зможете там щось показати, якісь там на два сервіси щось зробити, але ефекту на компанію ви не
0: досягнете. Слухай, таке питання, ти вже частково е, доторкнувся, коли ми, е, ти розглядав саме пайплайн, що ось є там Hotfix, і там десь у нас в пайплайні все-таки ми запускаємо ці контрактні тести. І ось запитання, як ось хороша практика, я не, не люблю ось слово «бест практика», але ось хороша практика при впровадженні контрактних тестів, де ці тести лежать, коли ми повинні їх запускати, чи повинні ми запускати, ну, оскільки вони environment незалежні, по факту виявляється, тобто їх не треба деплоїти, бо там це через моки, через ці контракти йде, е, то ось е, питання, коли нам краще і треба їх запускати, ось якісь от поради.
1: Ну, фактично, контрактні тести, якщо ми говоримо саме про тести, не про контракти, а про тести, це просто ще один вид, скажімо так, трохи е, юніт-тестів на стероїдах. Тобто, фактично, це такі ж юніт-тести. Вони також, можна їх запускати локально, можна запускати, якщо ви локально білдите десь на е, якійсь е, ремоут-машині, і просто проходять, от, проходить білд, проходить юніт-тести, наступний етап проходять ці контрактні тести вони абсолютно, як ти сказав, не залежать від того, від енваріменту, від будь-яких зовнішніх коннекшенів. І це, це от така основна ідея також в контрактах. Тобто абсолютно з одного боку бути незалежними від зовнішнього світу, але, знову ж таки, бути трохи залежними від дефінішена самого контракту. І тут, де зберігати ці тести? Тести зберігаються саме в репозиторії разом з кодом самого сервісу, а контракти, тут два варіанти Може бути, ну, те, що я зустрічав. Перший варіант – це зберігати контракти в окремому репозиторії, просто от, в окремому репозиторії, там просто дефінішени контрактів лежать. Інший варіант, якщо, наприклад, ви використовуєте підхід producer-driven contract testing то контракти разом з тестами лежать на стороні продюсера. Тобто у продюсера просто є папочка, тека така окрема, в якій крім тестів є ще контракти від усіх консюмерів, які в нього є. Який з підходів кращий, я сказати не можу, тому що, в принципі, я бачив гарні кейси, тобто успішні кейси і в першому варіанті, і в другому варіанті, але, наприклад, на мій погляд, зберігати контракти в окремому репозиторії це трохи більш гнучкий підхід, тому що uh-huh. на цій репозиторії можна додати купу цих хуків, вбудувати це пайплайни. Uh-huh. Так, тобто це така більш гнучка штука. І uh-huh. фактично, тобто, якщо, тобто змінювати, наприклад, контракти можуть хто завгодно, тобто можна дати доступ до багатьом людям, там, тестувальникам, девелоперам, усім. А, наприклад, якщо прийшов якийсь незнайомий взагалі хтось до тебе в репозиторії і робить пул реквести і ти його взагалі не знаєш, і, або, наприклад, девелопер да, дивиться, а це там якийсь тестувальник, якого який він взагалі не знає. А він там щось, якісь контракти додає, ще щось. Ну, це можуть бути якісь питання. А так, о, хтось змінив в окремому репозиторії, прийшов notification, і потім вже розбираються, що, що хто робив і навіщо.
0: Друзі, якщо, якщо ви дійшли до цього моменту, ви нас слухаєте, і вам все подобається, або навіть якщо вам не подобається, то я вас прошу, навіть не прошу. Просто поставте вподобайку цьому відео, або вподобайку, де ви нас слухаєте на Spotify, в Google Podcast, або в Apple Podcast, ставте нам там п'ять зірочок які максимальні є. А на YouTube обов'язково тисніть «Підписатися» та ставте колокольчик, щоб не пропустити наступний наш епізод. А ще я хочу додати, що в нас є «Buy.me.coffee». Ви можете підтримати наш подкаст, якщо ми вам подобаємось. Це допоможе розвивати наш подкаст, робити його ще якіснішим, ще більше контенту записувати. А також бенефіт ви можете залучитись до нашої приватної спільноти. Там є дуже корисні речі, які ми інколи обговорюємо.
1: Так, тому не зволікайте, а підписуйтесь і давайте створювати цікаві речі разом. Та обговорювати якісь цікаві речі. Я от так. тут... Е- в, нашому, в нашій розмові про контрактні тести я тут подумав, що для людини, яка взагалі не чула, що таке контрактні тести, залишається декілька моментів, які можуть бути незрозумілими. Тобто перший момент – це от є якийсь там контракт, є на основі контракту, пишуться на одній стороні якісь тести і пишуться тести на іншій стороні, тобто на стороні mm-hmm. консюмера, на стороні продюсера. Це, ну, зрозуміло. Але що, ну, тобто, як воно виконується і як от воно зроблено так, що ти можеш запускати локально оці тести і не бути залежним від зовнішнього середовища. І це все зроблено. Тобто, на основі контракту генерується моки. Які моки стаби, які е, слугують такою заглушкою для взаємодії з іншим сервісом? Тобто, у вас фактично, наприклад, якщо ви запускаєте на консюмері тест, фактично ви робите API-запит до іншого сервісу, якби це ви робили, наприклад, в реальному на реальному інварменті, але замість даних від реального сервісу у вас відповідає мок автоматично згенерований або не автоматично, ну як, як воно? налаштовано. І цей МОК відповідає з е, даними, які ви прописали в контракті. Тобто я, це все так працює. І, на, наприклад, на стороні продюсера, якщо, ну, такий, один з прикладів, це якщо ви використовуєте Spring Cloud контракт, то там навіть на основі контракту не просто МОК генерується, там генеруються тести. Тобто, уявіть, магічним чином генеруються і п'яні тести на реста шурт то вам не потрібно нічого писати. Просто воно бере, сканує контракт, і от ви в контракті написали, що треба поле А, поле Б, поле С, і в такому випадку у вас будуть валідуватися в вашому тесті саме ці поля. І, наприклад, ви сказали, що буде в респонсі формат JSON. І от він буде валідувати, що саме JSON прийшов. Тому от як це, це як воно працює трошки під капотом.
0: Ось це все прекрасно. Так чи інакше, я бачу одну проблему, з якою я сам зустрічався в компаніях з цими контрактними тестами. І ось це проблема з самим контрактом. Що його треба підтримувати в актуальному стані завжди. Тобто, І ось це про комунікацію, про яку говорив Олександр, що Настільки у вас повинні добрі бути комунікації і налагоджені певні процеси, що ви, коли щось змінюєте в вашому сервісі, це так чи інакше впливає на цей контракт і вам його треба оновити. Інакше вийде ситуація, що якщо контракт у вас не буде оновлений, він буде застарілий, він буде використовувати в цих тестах і тести вам будуть насправді показувати, що все ж, чувак, у нас там гуд і все вона зелененьке, вже в при реальному тестуванні, там, наприклад, end-to-end тестування або інтеграційному, через, коли підключається ну, там, environment, коли є у вас уже API, вже живі, не замоковані такі сервіси, а вже живі сервіси, і вони будуть віддавати дані інші, а не ті, що в контракті. І тоді у вас будуть ці тести фейлитись. І в цьому випадку вам дійсно треба підтримувати і постійно мати на увазі, що якщо ви робите якісь зміни в вашому сервісі, вони повинні відображатись в контракті. Тобто ви можете це ось така ідея, просто навіть в межах розробки ваших сервісів, просто в definition of done, що написати, що контракт оновлен. Тобто контракт, який ви використовуєте для ваших контрактних тестів, він в актуальному стані.
1: Так, тут можна, знову ж таки, якщо у вас дуже великі зміни і часті зміни, можна використовувати версіонування, тобто у вас буде декілька версій одного контракту, це абсолютно нормально. Ще можна робити в такому випадку автоматичний, наприклад, при зміні контракту, автоматично запускаються усі білди дотичних сервісів. І якщо, тобто, одразу наприклад, ви, як навіть людина, яка не знаю усіх консюмерів, ви отримаєте чітку картину, тобто ваша зміна пройшла, і от які сервіси завалилися. Можна піти і навіть в ідеальному випадку прийшло, тобто в ідеальному випадку повинен прийти девелопер з цього сервісу, пофіксити це на своїй стороні і прямо в пулі-квесті для контракту натиснути якусь кнопку Approve, щоб далі все покрутилося, що Mm-hmm. йому або їй нормально працювати з цим новим контрактом.
0: Так. Ну, давай трішки користі, якщо в нас будуть слухачі, хто захоче навчитися взагалі робити ці контрактні тести і, в принципі, подивитися більш детально на це вид тестування. Що б ти порекомендував?
1: Ну, дивіться, є з того, що я бачив і проходив е, вигляді курсів, то по Spring Cloud контракту є гарний, дуже гарний курс е, на платформі Aurelis. Там е, автор, один з головних мейнтейнерів е, Spring Cloud контракту, він записав е, дуже великий курс е, по всім аспектам використання саме у бібліотеки Spring Cloud Contract. Тобто від того, як почати, як інтегрувати, як писати різні види тестів. Тобто там фактично все, все, що потрібно. Це, звичайно, курс для тих, хто вже, наприклад, ну, для розробників. Тих, тих, хто розуміє, що таке Spring Boot і як це, як це працює. Це один з варіантів. Інший, якщо ви все-таки хочете користуватися інструментом PACT, то на YouTube-каналі цього інструменту є такий overview-відео, де розказано ще раз навіщо контракти і як вони можуть допомогти. Тобто, щоб ви краще зрозуміли сам процес або основні моменти. Ще для починаючих я от бачив, що я так пам'ятаю, на Test Automation University нещодавно вийшов свіженький курс, безкоштовний, по написанню контрактів за допомогою інструменту PACT. Тобто, можна йти і безкоштовно навчатися. І от пакт трошки, на мій погляд, трошки має нижчий поріг входу, тому що там, в принципі, людина з такими середніми знаннями в автоматизації без е, якихось знань в е, Spring і у цих фреймворках девелоперських може прийти і хоча б е, інтегрувати це і спробувати подивитися, що це таке. Тобто можна подивитися там. Усі лінки на усі ці ресурси ми додамо в опис е, до цього відео. Тобто можна буде піти і подивитись. Перший курс, який я сказав, він платний. Я, ну, можливо, десь на якихось ресурсах він є безкоштовний, але я не знаю. Я просто заплатив і подивився. А оці інші YouTube-відео і е, е, на Тестотомейші це безкоштовно можна йти і дивитися. Крім того, в обох інструментах є дуже шикарна документація. Можна йти і дивитись документацію. Але хто її читає просто так? Ну, я тоже ее спочатку
0: не читал, а потом читал. А потом <смех> читал. <смех> 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 так, так друзья, на сегодня це все. Дякую вам, что были с нами и дослухали до этого момента. Тоже, увидимся в следующих эпизодах. Всем пока.
1: Пока-пока.